0: 民间习俗里，相传过世的亲人，在他告别世之前，尤其在头七的那个晚上，他会回来看看家里的人以及他所属的环境，来做最后的告别。甚至有些传闻会说，这些刚过世的亲人，他们可能会化身为。蝴蝶，或飞蛾，或螳螂，或一些小昆虫等，回到家中，环顾四周，或者稍作停留，看到大家是否一切安好，是否平安，或者他也在回顾他的一生，然后他才会安心的、放心的转身离去。这个现象，有人说是迷信，也有人说应该是巧合。毕竟在早期的农业社会里，或者是三合院、四合院的居住环境里，有小昆虫甚至小动物要进出家里是非常普遍的。可是如果是在现代社会，高楼林立，电梯。要搭都是二三十层楼的，或者是在人口很密集的地方，平常就不会出现的环境里，这些飞蛾还会出现的话，好像就硬要说是巧合是迷信，那也说不过去了。前一阵子，香港名模蔡天凤遭遇不幸这个案件。我相信大家应该都知道，他的母亲在梦中不但梦到了孩子跟他说，就是蔡天凤本人告诉他说他自己在一个地方有很多狗跟猴子，但是他这个妈妈一辈子没有去过那个地方，就是香港的大埔，所以睡醒之后，他就说。那个地方我不知道，但是孩子说是有猴子跟狗很多的。后来他的遗骸跟身体的一些残肢，就是果然在那里被找到的，也是命案的现场。这个真的是让人没有办法说只是巧合了，说是他日有所思夜有所梦，很想孩子，所以梦到。而他的先生呢，也一样的，也另外。有了跟我们台湾这种亲人过世之后，飞蛾出现的状态，哎，没想到在香港，在蔡天峰的家里也发生了。原来他们是住在九龙塘的豪宅，从他们两个入住之后呢，其实从来没有看过有什么飞蛾、什么昆虫，但是就在他过世之后，那个头七前后啊。也出现了一只飞蛾，而且一整晚都没有飞走，一直待在房子里。2018年，台湾有一位女网友，因为跟爷爷的感情很好，阿公很疼她，但是在84岁的时候，身体逐渐机能退化，然后在睡梦中，后来就过世了。他守在灵堂，几乎是天天以泪洗面。那就在第十天的时候，突然灵堂飞来了一只大飞蛾，那停留在罐头塔上面的“父亲”这两个字上面，所以他就上网去查：“哎，怎么会有这么巧合的事呢？”结果当然资料上面写着说：“鹅啊，可能因为趋光性，它看到亮的地方，所以才来。”但是他也就在想，如果真的是因为趋光性有光这个吸引，他怎么只会来一只？而且哦，一样是过了十二个小时很长的时间，他都没有飞走哦，所以他还是宁愿相信是最疼他的阿公回来看他了。这一个充满洋葱的贴文呐、啊，后来大家在下面的留言。很多人就表示有相同的经验，有的表示说家里的奶奶那个时候过世的时候是螳螂，外公的时候是大蝴蝶，然后也有人认为是蜻蜓。他爸爸过世的时候，在头七的时候出现的是蜻蜓，然后还有在殡仪馆诵经的时候，也是飞来跟这个女网友当时她拍出来的照片里面一样的飞蛾，而且也是一只哦。那另外留言的这位，他有表示，那个是还停在招魂幡上面，就是亲人过世的时候，一般都还会有这些法器啊，这些象征的相关物品上。这个真的是很难解释。当然，还有是停在车窗上的，不一定是在灵堂里面的位置里。后来才知道。诸葛亮过世的时候，在他的灵堂里面，那个鹅啊是黄金鹅，啊停在那里，一样是很久，并不是说飞一下出现，或者是说经过人为安排的。有的时候想想，为什么就在这段时间，为什么都在这么特别的时刻，这些平常很不常见的昆虫，像。呃，蝴蝶、蜻蜓、蛾，还有黄金蛾，为什么会出现呢？尤其是在众目睽睽的都会灵堂里，在都市里，在灵堂，想想诸葛亮的灵堂里，有多少的媒体聚集，有多少的人来来往往，有多少人前去跟他道别，但是。他竟然在他头七的法会当中，这只鹅出现了。根据《自由时报》的报道，当天晚上九点多，有一只金色的鹅突然就飞进了灵堂，怎么来的不知道。工作人员当时是为了重新布置灵堂，要搬动仪式当中本来有的那些花篮、花圈，就前前后后重新的摆放，在移动。这些动作都没有让这只金色的鹅，哎，有所跑掉啊、移动啊。它没有，它一直停在那儿。后来在诵经的时候，那声音更大了，但这只鹅一、赶快一样都不为所动，它就一直很安稳的停在那里，就好像在等什么，或在听什么，或在看什么。到了晚上十一点多，头七的仪式结束了，他们家属也都回来到灵堂的时候，那个金色的鹅才开始慢慢的动。那大家，哎，就开始传出来说，哎，这边有一只金色的鹅，也觉得可能是他回来了。家属得知了之后，就赶快跑到他的这只鹅的前面。听说谢晶晶是第一个看到的，在家属当中，他当然就。哭红了双眼，那也跟家人一起拍一拍摄影片，就把这一整个大家的合照图留下来了。那当时有记者在拍摄这只鹅的时候，本来可能因为闪光灯吧，就有点惊动到了它，那那鹅的翅膀就动了一下，那过后就要恢复不动。那个记者。因为本来就跟诸葛亮很熟，所以他还开玩笑的说：“我在想啊，朱大哥应该是在抱怨，很烦呢，别打扰我休息。”可能也就是这样子的气氛，所以本来大家是很激动说，说啊，应该是他回来了。但是也因为这样，树木哀伤的气氛就变得轻松了。那一家人在泪中带笑。悲伤中也有了欣慰，很多思念的情怀也得到了宣泄跟抚慰。以上所分享的，都是新闻媒体、网络已经验证过、报道过有图有真相的，还有呃许多个人的经验，他们的分享。接下来想跟大家再分享的，只是我周围有一位朋友，一位老同学，他在这两年一位哎母亲在九十几岁过世，那这前一二十年呢，他就花了很多的精神照顾他，那他的先生跟他情感非常好，他们的互为支持系统，并不是。那种黏贴贴的，每天晒恩爱，并不是。但是他们可以说是相知、相爱、相敬，互相支持的很强力的后盾，彼此都是彼此的后盾。所以后来他的先生在他母亲过世没多久，等于不到大半年的时间，也跟着。过世走了之后，那个调试是很困难的，甚至因为他的母亲过世之后，他的先生因为那时候也有治疗癌症的这个疗程，可是因为母亲在后来的二十几年里，她几乎从不可能把她照顾到可以到九十五岁这样子，在家中才可以说是寿终正寝吧。因为本来是在已经到安宁病房，他还在家里做安宁治疗，又把他移回家里，呃，设置了床啊那些相关的配备。他等于是我说二十五孝也差不多如此啦。一个也有癌症，然后也曾经跌倒、髋关节骨折的人，他可以让这样的母亲、这样的病人、这样的老人，又能够哎很有尊严的。甚至后来还可以再站起来，然后才慢慢慢慢的，嗯，后来衰弱，在疫情当中过世，在疫情期间要照医院照顾，这个是一个很高难度而且很奔波的，但他也都完成了。但是这些也造成了后来他的先生在他母亲，呃，告别式之后，他发现，哎，回头看先生好像。真的虚弱了，虽然之前诊断出是已经第几期、第几期，但是治疗的其实效果挺好的，然后也觉得状况不错。当然那时候他还沉浸在对母亲的哀伤里面，可是当他回头看看先生，突然发现，哎、欸，状况不对，所以。他马上又投入于另外一个的战役当中，陪着先生积极就诊、积极恢复。可是事实上，他的心情、跟他的体力、跟他的心神状态，的确非常的透支跟辛苦了。只是没有想到，嗯，大半年过后，他的先生还是走了，而且走的不如他想象中的预期。所以一时发生的这个状况让他很难接受，看着他这样子其实很难过。偏偏因为，呃，他的先生曾经为明代，然后也是在学界当中做到研究所的所长，因此谈论的各种小到八卦还真是，真是不少。有的时候，我们两个在通话里面。都会提到说：“奇怪，这些人都几年没出现了，为什么还可以在电视上讲得这么头头是道？实在搞不懂。”的确，从来不缺的就是八卦，从来不缺的就是名嘴，从来不缺的就是想象。所以，为什么我不提他的名字？因为我也跟他说：“保留你自己，日后也许想在细说这一段过程的时候，你的第一手资料。”但是，因为我觉得他的过程里面还有一些是很值得跟大家分享的，因此我在这里把一些他的背景资料跟这个后面待会发生的故事做一个背景的铺陈。他们夫妻之间的感情非常的好，虽然没有小孩。虽然各自的工作领域和原生家庭的责任是彼此各自完成的，可是每天早上一起喝着咖啡，听着广播，吃着早餐，然后分享着一天的行程安排跟心得。过年的时候还会，哎，已经五六十岁、六七十岁的人了。一起玩拼图，所以那张画作目前还是在墙上。当然，现在看来是让人感伤，却也是甜蜜的回忆。这一些互相支持的过程，在他的先生离开之后，他突然才发现，原来他的先生在他的生命当中的重量，是他之前。虽然也重视，虽然也珍惜，可是没有想到是这么的重要，重中之重，很难得的。我常说他们是一个很很奇特的组合，因为这个先生送洗的衣服，向来他的助理们都知道要送洗的衣服。折的跟已经洗过送回来的衣服，或自家清洗之后要放入衣柜的衣服，他们是完全没差别的。要送洗的衣服还是折的很好，拿回来的衣服呢，掉的更是整整齐齐，衬衫归衬衫，西裤归西裤，而且那个角度跟高低是完全无二无别的。而我这位同学呢，哎，打字的时候在电脑前工作的时候，早期甚至把椅子拿开，因为他说这样半蹲刚好训练半蹲，又可以省时间。我说蹲多久啊？他说还好啦，十几分钟还行啊。那全身两位都是肌肉，并不是说故意要当成健身人士的这种肌肉，而是他们。比如跑几千公尺，比如跑步这些，他们都有注意。也许也是因为老人家家中不管公公婆婆这边，或是爸爸妈妈这边，他们的年龄都算高寿，只是人到中晚年，难免身体都会有一些状况，所以这也让他们更重视了健康。只是后来他的先生发生了这些事情之后。我同学就一直觉得，如果早知道，如果我再更早注意，如果我再投入更多的精神来调养，会不会如何如何如何？其实如今想来，是遗憾吗？我倒不这么认为，因为已经发生了。因为他们彼此，哪怕到了最后一刻，到了最后一个晚上，他们彼此当中没有怨对。彼此是珍惜，彼此是祝福的。过年的时候还可以拼图，平常的时候还可以互相小酌，很难得的。每天下班的时候，他先生从捷运口出来，他就去捷运口开车接他，然后回家。难道是不想走那几步路吗？每天都跑几千公尺的人，怎么会在乎少那几步路吗？其实那就是珍惜。因此，他虽然把他的告别式办得很妥当，然后也把他的资料跟那些书籍，凡是学者啊，那个书前面是资产，后面在收拾的时候，说真的都是负担，甚至是灾难，真的收的非常辛苦。而我的同学还要帮他哎整理，虽然他的先生自己归类的非常好。可是，因为他们后来要出纪念集，所以从腰稿、从整理跟后续的一些安排，他都做得非常的井井有条。只是人前看似还可以很，很很体面庄严的他，我相信那个点滴心头，只有他自己知道。后来他到了刑天宫，因为他向来拜刑天宫，他说。就在去年二零二二年的七月二十七号那一天，他到刑天宫，为什么记得那么清楚呢？因为后来有特别的事发生了。他说，他就跟着他的干爹刑天宫的关圣帝君说，能不能再让他感受到他的先生这种气息跟存在？据我所知，他常常抱着他的枕头，在闻着他先生的枕头。闻那个气息，他好怕那个味道就淡掉了，随着时间淡掉。然后，当他在外面很坚强的安排着出书、出版纪念会、各种各种活动的时候，其实心里另外一半，我相信是很百感交集的。因此，他在信仰的前面，他讲出了他自己的一个愿望。他跟关圣帝君说：“可不可以让他再感受到他先生？他真的需要一个实质的感受。他不知道他现在在哪里，请关圣帝君保佑他。”然后他就回家了。他家在内湖，一路我相信是心情也是很很有感触的。回到家，到四点多要出门了。这个时候，在他的车子。车窗前，有一只鹅出现了。他想说：“怎么回事啊？哎，怎么跑出来这只东西？”还没有多想，可是当他开着车子又出来到内湖的美丽华附近办事情，一路他并不是开非常的慢哦，又不是脚踏车的车速，正常的室内车速就是市区内的车速。那只鹅一直停在他的前面，像是在跟他对看一样。经过一两个小时，到六点多，他已经办完事情，车子又要开回来了。他发现那只鹅还在，他真的心里就跟那只鹅说：“如果你真的就是民间当中说的，你是要告诉我一些你的讯息，就是他的先生，你要告诉我你一直都在。”你要传达的是这个讯息，你就不要马上走哦。哎呀，可怜那只鹅，顶着这种车速，在玻璃上那个抓力要多强啊！竟然又陪着他回到家。所以后来，当他把这件事情告诉了他的大伯，就是他先生的哥哥之后，他哥哥笑了，这个大伯笑了。他说：“哦，这老弟要很拼呐、啊，的确啊，在早上。”拜拜完毕之后，下午四点多鹅出现了，陪着他到六点多。尤其他的大伯对昆虫这些也有一些涉略，就告诉他，那个是晚上夜行性的才会出现，怎么会在夏天到四点多，然后又撑到六点多，太阳都还在。他说好在他拍下了这个截图，然后他也传给我分享给我，我就说你看。他一直都在嘛，他没有忘了你啊，怎么会都不见呢？但是你也别让他担心吧，一起加油，一起努力，总会相见的。因为相知，所以有缘，一定会再相见。这些昆虫，这些蛾，到底是化身还是使者？真正的答案不得而知。可是我想，象征的意义是大于实质的意义的。为什么呢？毕竟已经没有办法像过去用人的形象在互动，用言语在交谈。所以，如果能够用这样的形式再度联系起阴阳之间彼此的牵挂、彼此的情感，或者给自己在一个缓冲期，让已经远去的亲人。有机会再传递他的这样子的祝福，或者是他的心意，其实也未尝不可。毕竟，真的人有的时候没有办法，只靠着一个念头或者一个说法，他就可以一直坚持下去。他需要的，可能还是要实质的一个安慰，一个可以捉摸得到的东西。也许也是这样的心情。观世帝君成全了他，这样的心情，上天看见了，所以又安排了另外一场奇特的事件发生。这个事情发生在他的先生生日当天，八月中旬的时候。话说那一天，我同学接到一通电话，是他先生的学生，博士班的学生吧。就打电话来跟他说：“师母啊，请问老师的电话手机还有在用吗？”他说：“没有啊。”他说：“那你没有转让给别人吗？”他说：“没有啊。”他说：“怎么了？”他说：“我收到老师给我发来的简讯，而且上面的内容是我在二零二零年的冬天我传给老师的，因为当时我需要他的签名，然后天气也冷了。”我就说寒流到啦，请老师跟师母也要保重哦。哎，就一场寒暄跟内容的简讯，明明是来自于这个学生在二零二零年的冬天发出来的，没想到在二零二二年，也是在他先生过世将近半年之后，在他生日的当天，由他先生的手机竟然发回了。这个他的学生的手机里，就是当时在二零二零年冬天，他发给对方这个老师，我同学他先生的。可是明明这个手机没有人用啦、啊，所以呢，当他截图发给我同学的时候，我同学还查了他先生的手机当中没有任何发出简讯，他不死心，所以他就去。电信局问去中华电信去查，他们说不可能有这种事。他说：“可是明明我们就收到啦，对，为什么不知道？”但是说真的，我曾经跟有一位朋友，当时在进乡的路上，因为他在西罗，他家里也发生了一些事情。然后我是因为鼓励他，没想到在途中。我们讲了一半的时候，电话进来就插播，只好断了。因为手机进来赖就绝对会被阻断。可是当我看到那个来电的时候，我自己也是惊呆了。为什么那个来电的讯号所显示出来的来电未接，让我电话中断？因为当我一接起电话就断掉的。可是会有号码显示啊？哪个呢？那个号码是我另外一只手机的。而那只手机在我家，我是关机状态去进香。但是为什么关机状态在家里？我家里没有别的人哦，除非嗯呃，不知道哪位神明来拨电话，否则是不可能的。我看了之后，我就愣住了。我的手机怎么会拨到我另外的手机那儿，而且是在家里的？那是因为我们两个正在讨论一个跟神明有关的事情。我跟他大力的推荐说：“你这个问题，我建议你要有信心，你要如何如何。我相信神明会保佑你的，上天会照顾你的。你不要听有的人讲这个讲那个，你不一定要花这么多的钱，说一定要做什么什么功德要到怎么样，就这样子也是。我也是马上拍截图，回到家一看，我的手机真的是关机状态，我的家没有遭小偷，所以。”我就跟我同学说，我相信你的状态。那他说为什么呢？为什么会这样？我说我相信造化当中有一个力量，他在告诉我们他们的存在，他让我们要有信心，他们不曾离去，他在等着我们，他在看着我们，他在祝福着我们。他告诉我们，不是虚无的无常跟明天，我们不知道什么时候。呃，是无常先到，或明天先到。可是造化，上天的造化，他会安排好一切。我们也要相信一切是最好的安排。他就跟我说，他记得他先生常常都很尊重跟鼓励他。每次他做完一些工作的段落，或者是他们合作，或者是他们在完成一些事情的时候，他先生常常跟他说。你做的比我想的还要好哎，永远的鼓励，永远的支持。这当然也是他现在一想起来就更感伤、更怀念的。但是，诚如我跟他分享的一句话：，今生我们所有人的相遇都是累世以来的久别重逢，何况两个人情缘深厚，有共同的理想。所以，哪怕阴阳相隔，我相信，如果志同道合的话，总会再续前缘的。也相信有一天，当他们再相遇的时候，他的先生看到他如今所做的一切努力，会一如既往地告诉他：“你做的比我想的还要好耶！”大白天里车窗前的鹅，无法解释的手机简讯，都是牵挂。都是心意。愿天下所有的有情人，就算为了你所爱的人吧，先把自己照顾好。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说，有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 ：bytalk 一零一 atgmail.com。我们下次空中再相会了，拜拜。